0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza a prospecção de seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais mais pipeline de vendas. Falando em produto, nós acabamos de lançar a integração com o RD Station CRM. Nós já éramos integrados ao RD Station Marketing e agora o seu funil comercial ficou muito mais ágil, ficou muito mais produtivo. As informações são alimentadas em tempo real entre MeTime e RD Station. Para conferir mais sobre essa integração, acessa metime.com.br barra rd-station. O tema do podcast de hoje é educação em pré-vendas, como ser um SDR melhor. Para falar sobre isso, a gente trouxe uma amiga pessoal aqui e ouvinte do Cast for Closers há muito tempo, eu tenho certeza, Fernanda Garcia, cofundadora da Academia Rapport e Business Development Rap. na Duda. Fer, fica muito à vontade, seja muito bem-vinda ao teu primeiro episódio aqui com a gente.
1: Super obrigada, cordovês, pelo convite. Eu escuto podcast desde sempre, já fez parte de muito onboarding e é sempre onde eu vou primeiro buscar informação, então é uma honra estar aqui gravando contigo. Massa. Bom, apresentando sobre mim, né, antes da gente falar sobre o conteúdo, eu sou cofundadora da Academia Rapport, para quem quiser seguir no Insta, é arroba Academia A gente fala sobre pré-vendas, tem muito conteúdo para ajudar os pré-vendedores, a gente também dá cursos, treinamentos, mentorias, então fiquem super à vontade para interagir por lá. E atualmente eu sou a BDR Latam na Duda, que é uma plataforma de construção de sites focada em SaaS, agências e host. Eu tenho a missão aí de trazer novos clientes da América Latina, Portugal e também Espanha.
0: Que massa, que massa! Fê, caindo direto no episódio aqui, a gente está falando de pré-vendas, né, de prospecção. Baliza para nossa audiência, como é que você ensina SDRs mais novos a estudarem prospecção e quais assuntos dominar primeiro?
1: Bom, quando a gente fala sobre prospectar, prospecção, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a lista, criação de lista. E aí, para mim, tem dois pontos principais, qualidade e quantidade. E aqui eu vejo muito erro de pré-vendedor iniciante, que não entende a sua lista. Então, quando a gente fala de qualidade, qual que é o ICP dessa minha lista? Qual que é a persona? Como que eu vou começar a criá-la? E quantidade, aí eu vou pro lado da meta. Qual que é a minha meta do mês? Qual que é a conversão que eu espero? Quantas pessoas, né, quantas empresas eu preciso colocar nessa lista? Então, primeira coisa de todas balizando é ter uma lista entendendo a quantidade que tem que estar lá dentro e a qualidade dos leads também que vão compor a lista. Para não trabalhar com um volume muito grande, mas fazer um esforço ali desnecessário.
0: Pô, que massa. Eu lembro da, da Trish Bertuzzi, eu ia até recomendar o livro dela na próxima pergunta, tá? Mas deixa eu adiantar. The o Development Playbook, livro da Trish Bertuzzi. E ela menciona muito... A mentalidade na prospecção, ela diz para você trocar a mentalidade de processar lead, que é olhou, ligou, olhou, ligou, olhou, mandou e-mail, olhou enfim, por encontrar oportunidades. E isso é especialmente válido para quem prospecta em tickets maiores, enfim. Será que esse decisor que você contatou e que... É, não respondeu, será que não existe uma outra oportunidade, um par, uma outra área, enfim, e ela menciona essa mentalidade na prospecção de não processar leads e sim encontrar oportunidades isso muda tudo, tá, então quando tu mencionou quantidade e qualidade de leads eu lembrei desse, desse, desse conceito, dessa dica dela, né na verdade, sobre mentalidade na prospecção o que, que você acha a respeito?
1: concordo total, já, já li o livro adoro, também é uma sim. bíblia para quem é de pré-vendas e é essa, essa linha mesmo. Quando a gente fala de contatos em pré-vendas, eu tenho muito cuidado em trabalhar com o volume. Porque o volume de contatos qualificados deixa o pré-vendedor com mais vontade de ligar, com mais vontade de aprender. Ele sente Me que não ele não está incomodando, que é um erro muito grande de pré-vendas. Né? Ah, estou com medo de ligar porque eu vou incomodar alguém. Não. Se você está numa lista que tu sabe que ali dentro tem pessoas, é, empresas com fit, e tu vai abordar a persona que de fato vê valor na tua solução, tu tem vontade de falar com ela, mas tu não tá seguro da tua lista, e aí tu vai começar a processar muitos leads, ligar para muita gente, mandar muito e-mail, receber muito não, isso desmotiva. Então essa parte de qualidade, ela é extremamente importante quando a gente fala de prospecção.
0: Animal. E a confiança tira esse ciclo vicioso, né? Vou incomodar, ligo com baixa energia, uhum. não converto e, e essa roda continua, essa roda né, continua girando. Fer, deixa eu aprofundar agora um pouco mais a parte técnica. Basicamente, o dia a dia na pré-vendas é mandar e-mail, fazer ligações e enviar mensagens LinkedIn, WhatsApp, enfim. Como estudar, como né, se desenvolver para que essas atividades, e-mails, ligações e mensagens, sejam mais eficazes?
1: Boa. Primeiro é entendendo que cada canal tem suas particularidades. Não uhum. tem como o e-mail que eu mando, eu co simplesmente copiar e colar ele no LinkedIn, isso não vai funcionar. E não tem como eu mandar uma mensagem de voz, por exemplo, no WhatsApp, com a mesma estrutura, porque <risos> não cabe. Então, acho que primeiro é, é esse ponto de como que funciona cada canal, o que, que as pessoas esperam em cada canal. Uma mensagem de áudio no LinkedIn, que seja no WhatsApp, para quem consegue mandar, é totalmente diferente de uma mensagem no LinkedIn, que é diferente de um e-mail. Então, primeira coisa básica. Mas quando a gente fala de conteúdo, para ser mais eficaz, tudo que for enviado por texto, e-mail, né, as mensagens, estudar sobre copy. Entender ali como que eu crio essa estrutura, como que eu chamo a atenção, quais são os frameworks para escrever um e-mail. De fato, entender sobre isso. E também pesquisar sobre o teu lead para entender ali como que, ele, como que ele escreve. Ele escreve alguma coisa no LinkedIn? Qual que é o estilo de mensagem dele? Tenta copiar isso, se for possível, né? Tem operações que não dá, mas eu gosto muito de tentar entender qual que é a estrutura dessa pessoa, se ela é mais pragmática ou não. Legal. Se ela é mais visual ou não. Tem pessoas que quando a gente vai prospectar e vai olhar o LinkedIn, tu vê que ela usa muito vídeo. Então, talvez eu consiga usar isso e ser mais eficaz, porque eu falei da mesma forma que essa pessoa. Mas, né, tenho que investir um tempo ali. E quando eu falo de mensagens de voz, aí eu tento ser o mais objetiva e assertiva possível. E eu faço muito uhum. exercício de explicar num tweet, o que eu quero falar, explicar para a pessoa nas primeiras, eu quero que ela pegue nas primeiras interações ali que ela vai me escutar que é sobre ela, e para isso eu preciso fazer a pesquisa antes. Então, para mim, quando a gente fala de eficácia em pré-vendas, ele tem muito a ver com personalização. Quanto mais eu personalizo, mais eficiente eu sou, porque eu transformo sobre a pessoa, e as pessoas gostam que falem com elas sobre elas, sobre o negócio delas. Então, eu levo isso bastante ao pé da letra.
0: Massa. Enquanto tu mencionava esses pontos, eu lembrei de um dado aqui. A gente foi olhar, né, analisar o poder da pesquisa sobre a próxima atividade. Porque muita gente, pô, mas será que eu coloco mais de uma pesquisa? Não. A média das cadências brasileiras tem uma pesquisa. Só uhum. que ela, no começo, aumenta as chances da próxima atividade, seja um e-mail... Ser respondido, aberto, clicado ou uma ligação significativa, ou seja, ter um avanço no processo comercial em mais de 50%. Isso significa que quanto mais tempo você investe, claro, teu ticket médio vai dizer se você gasta um dia pesquisando sobre aquela empresa ou 10 minutos, 5 minutos. né? Claro. Mas quanto mais energia você coloca em personalizar a mensagem, entender sobre aquela empresa, mais as chances de fazer aquele e-mail, aquela interação dar certo. E gostei muito desse, da tua mentalidade que tu colocou de entender como, como o canal funciona, né? Como é diferente mandar... É, seria esquizofrênico a gente pensar que um uhum. roteiro de e-mail... Um, um e-mail vira um roteiro de ligação, né? E pronto. Sim. Então, muito massa esse ponto.
1: E, e Cordô, tem, tem ligações que a gente recebe que tu vê claramente que a pessoa está <risos> fazendo um script Sim. ali do outro lado, né? E é até Sim, uma coisa querido. que eu acabei não, não falando, mas que, nossa, vale total reforçar, é que quando eu ligo para alguém, 50% é o meu tom de voz, né? Perfeito. E 50% é o conteúdo. Às vezes até o tom de voz é mais importante que o conteúdo, ele é levado até de uma forma diferente. Então, tenta gravar um áudio para ti antes. Vê se o teu tom de voz tá adequado, se o teu ritmo tá adequado, se o teu volume, a escolha das palavras. Às vezes tu viu que um lead, é, um potencial lead, escreve, usa muito um termo traz isso na prospecção para ele. E hoje a gente tem esses mecanismos, né? Cria um grupo Ponto. contigo no WhatsApp, grava para ti e vê como é que ficou. E aí replica. Então essa, essa, esse cuidado com a tua voz, com a tua energia, faz total diferença para também ser mais eficaz a prospecção por voz.
0: Muito bom. Fer, tu mencionou em voz né, e energia, entrando em competências que não são necessariamente associadas à prospecção à primeira vista, mas são muito importantes. Deixa eu dar exemplo. Resiliência, inteligência emocional, produtividade, enfim. Uhum. Como é que a gente estuda e domina esse, esse tipo de competência que não necessariamente é ligada à prospecção?
1: Eu gosto de trazer tudo pro, pro pessoal, pro dia a dia. Uhum. É a forma mais fácil de treinar. Porque se eu deixar pra treinar só dentro da estrutura da empresa, nas oito horas, nos momentos de roleplay, nas calls, eu vou treinar muito menos, né? Então aqui... Quando a gente vai falar sobre resiliência, inteligência emocional, produtividade, alguns pontos que tu citou, é fazer o exercício de parar um tempo e, e entender como que eu trago isso para o meu dia a dia. Como que eu pratico o máximo possível. Resiliência, eu acho bem difícil a gente conseguir treinar tanto quanto no nosso dia a dia de pré-vendas, né? Sim. Porque ali é o tempo inteiro tomando não, ou prospectando e não sendo respondido, é muito mais claro a resiliência ali, tanto que os vendedores são muito conhecidos por isso, por ter uma resiliência, às vezes, até acima da média. Mas inteligência emocional é algo que a gente vê no nosso dia a dia, como a gente reage às coisas que acontecem com a gente. E quando eu treino isso no meu dia a dia, quando eu recebo alguma resposta que eu não esperava do lead, eu já estou treinada fora do ambiente de call,
0: Produtividade Perfeito.
1: é a mesma coisa. Eu tenho atividades a serem cumpridas, né? Para buscar minha meta, alcançar o meu resultado. Mas e fora das oito horas? Como eu também deixo meu dia mais produtivo? É definindo metas para terminar um livro, por, por exemplo? É para fazer uma atividade física? Enfim, eu gosto muito de trazer para o pessoal treinar mais, e eu traria outras, é, outras competências também. Que eu vejo, eu sinto falta quando eu converso com outros pré-vendedores, que é a curiosidade. Massa. Curiosidade aumenta o teu repertório, faz tu fazer novas conexões, linkar uma informação com a outra, isso te ajuda na prospecção. E algo que parece bobo, e eu sei que é muitas vezes né, costume de uma pessoa ou outra, mas é a parte da escrita. Então, tu escrever à mão mesmo o que tu está escutando numa chamada. Eu gosto muito desse exercício, eu fiz ele muitas vezes quando eu tinha equipe de pré-vendas, porque a informação, ela não é linear. Se tu tá escrevendo no computador, é muito difícil tu fazer uma seta, tu fazer um asterisco, uma estrela, isso te ajuda a construir o raciocínio. Uhum. E para mim, isso é extremamente importante em pré-vendas, na área comercial como um todo. Eu consegui desenhar ali... A minha conversa com a pessoa. E quando eu faço isso também no papel, eu aumento a minha escutativa. Diferente do computador, que às vezes eu quero transcrever. E também, né, pra, pra conseguir conduzir uma call, eu preciso mostrar pra pessoa que eu estava ali presente pra ela.
0: Perfeito. Ah, e quantas vezes tu já conversou com alguém fora do cenário de uma call? A pessoa fez uma pergunta de follow-up e você pensou assim, não tava me ouvindo. Não prestou uhum. atenção. E Nossa. como a SDR, a gente não tem outra chance se a gente fizer ou falhar em escutativa, né? Não, total. Prósito, a gente vai embora. Fer, deixa eu adicionar um ponto. Eu tava conversando, coaching com o meu sócio, tá? Uhum. E, e ele trouxe uma lista, assim, vez. isso aqui eu acredito ser importante para sermos Uma lista de cinco características, onde eu tava em cada uma delas e onde onde que oportunidades eu tinha de melhoria em algumas. E... Quando eu listei ações que eu tinha feito no último mês para trabalhar a 5, uma das perguntas que ele me fez foi, cara, literalmente a 5 tu deu um passo adiante, o que, que tu vai fazer para transformar em hábito? E Boa. eu gostei da, da, da forma como ele pensou e eu acho que vale a pena aqui passar para os SDRs. Essa característica que você trabalhou e evoluiu, o que, que você pode fazer para torná-la ainda melhor como hábito? Né? quais as oportunidades que eu tenho sempre de trabalhar resiliência escutativa, curiosidade sabe, é, quanto, quanto tempo tu consegue passar questionando uma pessoa, genuinamente sobre a vida dela, aquele exercício que o próprio Mark Roberge diz, uhum. sem causar um constrangimento, sem parecer estranho cara, começa a monitorar isso, sabe que, que, que oportunidades que a vida te dá para você treinar essas competências Sim. e pensar em hábito Para mim falei, pô Verdade, né? Por isso que ele é o CEO
1: <risos> Uma coisa que eu gosto bastante também é quando eu tô conversando com uma pessoa desconhecida agora tá um pouco mais difícil, né? Pelo momento que estamos Sim. <risos> Mas eu saio da conversa pensando o que, que ela descobriu sobre mim? O que, que ela me perguntou?
0: Ah, que massa
1: E muitas vezes tu sai dessas conversas pensando assim Nossa, a pessoa não sabe nada, ela não perguntou ela só respondeu as coisas que eu perguntei porque o outro se interessa muito mais em, em falar. E quando eu comecei a fazer esse exercício, porque eu era a pessoa que gostava de falar. Eu era a pessoa que gostava de, sei lá, compartilhar que fez, que estudou, mas muito genuinamente. E aí eu comecei a perceber que seria muito importante eu perguntar para a pessoa, né, esse construir uhum. um pouco melhor, estruturar melhor esse diálogo, e que fazendo isso eu estaria mais preparada para as calls Então, esse. O, o do dia a dia. Né, de call do trabalho, ele foi pro, pro pessoal e aí impulsionou, ele voltou pro profissional e hoje quando eu tô numa chamada, eu tô ali, corpo presente, opa, entendi mas porque virou um hábito fora
0: legal muito massa esse ponto fer em é, off, tu comentou algo que, que eu gostei e trouxe para esse briefing aqui, que são três pilares para alguém comprar de outra pessoa nas tuas palavras, confiança em você no seu produto e na sua empresa como a gente estuda para desenvolver tudo isso? Essas três confianças?
1: Essa, essa frase eu peguei de um curso que eu participei com o Jordan Belfort, o Bobo de Wall Street, uhum. e eu achei extremamente interessante porque a fala dele foi as pessoas estão transferindo emoções o tempo inteiro e a emoção primária é a confiança. Então para uhum. alguém comprar de ti, essa pessoa precisa confiar em ti, na tua empresa e no teu produto. Se um desses pontos falhar, é muito difícil que tu consiga avançar na venda. E quando eu penso em confiança, eu penso em informação. Quanto mais informação eu tenho, mais confiante eu fico de como conduzir aquilo, do que fazer com essas informações. E aí okay. entra o estudo. Para eu ter confiança no meu produto, na minha empresa, eu preciso saber para quem que meu produto entrega valor, para que, que ele foi feito, quais são os Casos de sucesso. De fato, conhecer sobre o meu produto. Conhecer sobre a minha empresa. Quem que é a minha empresa? Quem são os donos da minha empresa? Como que eles fizeram tudo isso aqui? para resolver o quê? Então, às vezes, até voltar lá atrás mesmo e entender. E confiança em ti é como tu fala, como tu te porta numa chamada, qual que é a mensagem que tu passa pro lead do outro lado. Então, aqui também tem muito autoconhecimento para te saber que tu não tá incomodando e tu tá uhum. ajudando. E isso... Só por tu já imaginar dessa forma, a maneira como tu te porta numa call, a outra pessoa do outro lado sente. Opa, essa pessoa tem algo importante a me dizer. Porque a linguagem dela demonstra isso. E aí a gente Perfeito. entra com, com produto, é, empresa, solução, por aí vai.
0: Massa. O princípio do Doberman. O cliente sente fareja o seu medo, você também, na voz dele. Enfim, a gente <risos> consegue ter muito mais... Adorei esses pontos, tá? É, Fer, Acho que para a gente encerrar, eu gosto de trazer um assunto olhando o SDR, que a gente tem uma visão comparando pré-vendas com telemarketing, com uma conotação negativa, e uma segunda, que eu gosto mais, comparando com uma escola para ótimos uhum. vendedores, para ótimos sales reps, tratando pré-vendas como uma carreira, que, ao meu ver, é como ela deveria ser tratada. Para os SDRs que já nos ouvem aqui com 12, 18 meses de carreira, aspirando um cargo de vendedor, Quais as competências mais importantes que tu acredita para fazer essa transição e como estudá-las?
1: Eu vou repetir o que eu tô relendo agora no Como os Supervendedores Utilizam Inteligência Emocional para Fechar Mais Negócios, do Jack Blount. É um excelente livro. É um livro que eu acho que é, tá na minha lista de indicação com certeza. E ele traz quatro pontos importantíssimos que supervendedores têm, focam, desenvolvem, meio que unanimidade, assim. Um é a característica de empatia. E aí ele traz como captar a emoção alheia, né? Estar ali uhum. presente, estar preparado. que a gente falou da escutativa. Autoconsciência. E aqui foi o que, acho que tu tinhas comentado até do do Diego Wagner, que trouxe pra ti, né, de reconhecer Sim. esses pontos, ele fala que um excelente, um super vendedor, ele tem autoconsciência, ele reconhece as deficiências dele, e ele busca melhorar. Só conhecer não adianta. Então ele vai atrás de feedback, ele vai atrás de mentoria, ele vai atrás de treinamentos, Nossa. de curso, porque ele quer ser melhor, ele tem consciência do que são os pontos a serem melhorados. O terceiro ponto é o autocontrole, e aí tem total a ver com não deixar as emoções te dominarem. E como a gente falou no início, né? Da resiliência, do não, 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 não. Se tu deixa o não te dominar, o resto do teu dia ele vai por água abaixo. Se eu tenho um não importante, digamos assim, um no-show super importante de manhã, aí eu tenho o segundo. Pô, se eu não consigo controlar as minhas emoções, provavelmente eu vou ter um dia ruim. Porque eu deixei sim, aqueles sim. dois momentos ali me atrapalharem. E o quarto ponto que é o esforço de vendas, que é o vendedor se colocar na posição de estar otimista que ele vai entregar a meta porque ele tem os outros três pontos muito bem desenvolvidos. Ele sabe o que ele precisa melhorar, ele sabe que ele está escutando o cliente, ele tem, tem clareza né, que as, o emocional e o racional eles andam ali paralelos e ele, quer, ele tem esse senso de necessidade de realização eu quero entregar isso, isso me faz bem, eu estou ajudando a outra empresa, e quando tu pensa dessa forma, tu busca ser um vendedor, um pré-vendedor melhor, para entregar um trabalho melhor e isso vai girando. Então, para mim esses quatro pontos, eles são são esses quatro pontos.
0: Sensacional. Eu adoro o e as a entrevista que a gente fez com ele sobre objeções foi um absurdo. Enquanto ele ia respondendo, eu ficava assim, cara, sério que ele está dando entrevista para a <risos> gente aqui? E eu acho que a clareza com que ele tem de, de definir, definir com simplicidade a venda, e esse é um outro livro sensacional que ele tem no repertório, é sempre sensacional. Obrigado pela indicação, tá? Eu vou deixar o link desse livro aqui, Fer, na descrição do episódio, como um dos links que a gente comentou, aqui para quem quiser o, além do The Sales Development Playbook esse livro para gente divulgar aqui para audiência Fer obrigado mais uma vez pela preparação pelo agendamento aqui da entrevista foi super solista é, se preparou um monte para esse episódio que eu sei obrigado pelo por se importar e se preparar tão bem por pelo episódio adorei o papo tenho certeza que os SDRs que estão ouvindo vão sair daqui melhor e enfim fica à vontade para deixar seu contato de novo, como eu faço com todo mundo aqui, para quem quiser te conhecer, trocar uma ideia contigo, conhecer a Academia Rapport, a Duda?
1: Claro, o meu Insta, né, da Rapport, é Academia Rapport. Como eu falei no início, a gente tem muito conteúdo lá, vai ser um prazer interagir com todos. E o meu LinkedIn é Fernanda Garcia, eu tenho muitas conexões do, do comercial, então acho que não vai ser difícil me encontrar. E eu estou super aberta para a gente ter trocas, gosto muito de fazer bentes, então sintam-se à vontade para me chamar.
0: Que demais. Para você que ouviu esse episódio com a gente até agora, o nosso obrigado, o nosso abraço
1: e até o próximo.